0: In letzter Zeit habe ich immer wieder vom regulierten oder dysregulierten Nervensystem gesprochen und dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, dein Nervensystem zu regulieren. In dieser Podcast-Folge gebe ich dir heute 13 plus Möglichkeiten an die Hand, mit denen du dein Nervensystem regulieren lernen kannst. Viel Freude dabei! Om Shanti und Namaste. Ich begrüße dich zum Podcast Entfalte dein wahres Selbst, der Podcast für spirituelle und feinfühlige Frauen mit einem anspruchsvollen Alltag. Ich bin Claire Ganeshapriya Oberwinter, Yogalehrerin und Empowerment Coach. Namaste. Om Shanti, Namaste und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, in der ich dir heute 13 plus Möglichkeiten vorstellen möchte, um dein Nervensystem zu regulieren. Was es mit dem 13 plus auf sich hat, das wirst du nachher noch erfahren. Es geht heute darum, warum ein reguliertes Nervensystem erstmal grundsätzlich wichtig ist. Und ich stelle dir die 13-Plus-Möglichkeiten vor, wie du dein Nervensystem regulieren kannst. Ja, warum ist es überhaupt so wichtig, ein reguliertes Nervensystem zu haben? Erstmal vielleicht, wenn du wissen möchtest, was ein reguliertes Nervensystem ist, dann verlinke ich in den Show Notes einen Beitrag von mir, wo ich sowohl ein disreguliertes als auch das regulierte Nervensystem erklärt habe. Grundsätzlich ist ein reguliertes Nervensystem eins, das in Balance ist und wo sich Phasen von Aktivierung und Entspannung natürlich abwechseln und wo der Umgang mit Stressoren, die im Leben auftauchen, ähm, ja, für das Nervensystem kein Problem darstellen, ähm, wo es keine Überforderung gibt im System und wo nach einer Aktivierung die Entspannung wieder folgt und wie gesagt, so eine, so eine natürliche Balance entsteht. So ganz grob ist das, was ein reguliertes Nervensystem ausmacht. Und warum ist das überhaupt wichtig? Naja, es ist wichtig deswegen, weil ein reguliertes Nervensystem dazu führt, dass wir besser mit den Anforderungen des Lebens umgehen können. Das ist das, was heute weithin unter Resilienz zu verstehen ist. Wenn ein Stressor kommt, also eine, eine Situation die unser Nervensystem aktiviert, die uns in eine Stressreaktion bringt. Zu dem Thema Stressreaktion, was im Körper passiert, habe ich übrigens auch einen Beitrag geschrieben, den verlinke ich in den Shownotes. Wenn also ein Stressor auf unser Nervensystem trifft, wird eine Stressreaktion ausgelöst, und wenn unser Nervensystem reguliert ist, dann ist es für uns leichter möglich, aus dieser Stressreaktion wieder rauszukommen, sie quasi durch uns durchlaufen zu lassen, so drücke ich es mal ein Stück weit aus, und wieder in die Entspannung zu kommen. Und dann ist dieser Stressor kein Problem mehr, Ja, das, ähm, das hat keine nachhaltigen Wirkungen auf unser Nervensystem. Es Sorgt nicht dafür, dass wir dauerhaft Stress in uns tragen, sondern wenn wir den Stress, die Stressreaktion quasi sofort ähm, ja durchlaufen lassen können durch unser System, dann gibt es keine, naja, in Anführungsstrichen nachhaltigen Schäden. Und Resilienz zeichnet eben aus, dass wir, wenn wir auf einen Stressor treffen und das sind täglich, können das mehrere Dutzende sein dass wir nicht in diesen Stressreaktionen verhaftet bleiben und unser Nervensystem dadurch dysreguliert, sondern dass wir eben diesem natürlichen Fluss eher folgen können. Und dass uns gewisse Stressoren auch gar nicht mehr so sehr aktivieren. Ich kann das mal ein Beispiel nennen vom, von der Corona-Pandemie, ich bin mir sehr sicher, dass ich die Pandemiezeit, vor allen Dingen so diese ganz krassen Phasen von Lockdown, von Homeschooling, was eine enorme Belastung war, dass ich die nicht so gut durchgestanden hätte, wie ich es habe, obwohl es immer noch eine Herausforderung war. Aber trotz allem fühlte ich mich insgesamt recht getragen und recht sicher trotz allem in der Situation. Und ich bin eigentlich ganz gut da durchgekommen, ohne ohne so komplett in den Stress zu verfallen. Und das hatte sicher damit zu tun, dass ich schon eine gewisse Basis hatte, dass mein Nervensystem schon eine gewisse Grundregulierung hatte. Weswegen mich das Homeschooling und alle Herausforderungen, die sonst mit den mit Lockdowns und dem ganzen Thema zusammenhingen, gar nicht so sehr aus der Bahn geworfen, geworfen hat. Es hat es immer noch, ja, ohne Frage. Auch für mich war es eine Belastung. Aber was ich so mitbekommen habe, ging es anderen Menschen so viel schlechter. Andere Menschen haben ja von Anfang an wesentlich ein wesentlich höheren, höheres Stresslevel diesbezüglich gehabt. Und das hat sicher mit einem regulierten bzw. dysregulierten Nervensystem zu tun. Also ein Grund oder der wichtigste Grund oder mit der wichtigste Grund ist eben das Thema Resilienz, warum ein reguliertes Nervensystem wichtig ist. Daran hängt dann eben auch das Thema, dass man den Alltag gut bewältigen kann. Wenn ich in meiner Kraft bin, wenn ich einen Stressor habe und er legt mich nicht tagelang lahm, dann ist es mir auch besser möglich, meinen Alltag zu bewältigen. Das hängt dann noch so als Punkt hinten dran, so drücke ich es mal aus. Und als Endresultat ist ein reguliertes Nervensystem auch verantwortlich, dass wir ein höheres Wohlbefinden erleben und gesünder sind, denn... Dauerstress oder beziehungsweise machen wir es mal allgemein, ein dysreguliertes Nervensystem sorgt für sehr viele ich will nicht, ich rede nicht gerne von Problemen, aber in dem Fall muss ich es tun, für sehr viele Gesundheitsprobleme. Ähm, die meisten gesundheitlichen Probleme, die wir heute in der Gesellschaft sehen, wie Burnout, wie Depressionen, also psychische Krankheiten, aber auch körperliche Krankheiten, wie ähm Herz-Kreislauf-Störungen, Verdauungsstörungen und so weiter, die hängen, zumindest aus meiner Sicht, zum allergrößten Teil mit unserem Nervensystem zusammen oder zumindest hat das Nervensystem ziemlich sicher an all diesen Krankheiten einen gewissen Anteil und indem wir ein unser Nervensystem reguliert halten oder regulieren, das Lernen ist zu regulieren, sorgen wir für Heilung, wir sorgen für ein höheres Wohlbefinden, wir sorgen für mehr Gesundheit in unserem Körper. Und das kommt uns ja auch wieder zugute, um unseren Alltag besser bewältigen zu können. Also das hängt alles so ein bisschen miteinander zusammen, dieses Thema, den Anforderungen des Lebens gerecht werden zu können, den Alltag bewältigen zu können und höheres Wohlbefinden und Gesundheit. Das bedingt sich alles so ein Stück weit gegenseitig. Was kannst du jetzt also tun, um dein Nervensystem zu regulieren? Und ich habe dir dafür... 13, mehr als 13 Möglichkeiten mitgegeben und jetzt ähm, sage ich dir auch, was es mit diesem 13 plus zu tun hat, beziehungsweise nee, da komme ich später zu. Das kommt am Ende beim letzten Punkt. Ich möchte dir jetzt erstmal, ich möchte dir keine konkreten Übungen heute hier mitgeben oder nennen, sondern mehr einen Überblick über die verschiedenen, ich sage jetzt mal Kategorien von Regulationstechniken, die es gibt. Und eine davon, das ist die erste, das ist das Orienting. Orienting ist letztendlich dich in deiner Umgebung orientieren und wahrnehmen, wo du bist. Und das kann zu Hause sein, das kann draußen sein, das ist erstmal total egal. Aber das Orienting und dich so sanft umschauen im Raum und wo du bist, kann wenn dieser Ort sicher ist, für eine Regulation sorgen. Denn Regulation bedeutet immer oder beinhaltet immer das Thema Sicherheit. Ein Nervensystem disreguliert dauerhaft, wenn es keine Sicherheit erfährt, wenn alles, was passiert, als unsicher wahrgenommen wird oder wenn vieles, wenn diese dieses Gefühl der Unsicherheit überwiegt gegenüber der Sicherheit. Und Orienting, eine Orienting-Praxis kann dafür sorgen, dass wir uns sicher fühlen, wenn wir sehen, ah, in unserer Umgebung, ach okay, da ist, wenn ich mich jetzt zum Beispiel gerade in meinem Büro, wo ich die Podcast-Folge aufnehme, umschaue, dann ähm, sehe ich hier am einen Rand meine Pinnwand mit zum Beispiel Bildern von meiner Familie. Wenn ich nach draußen aus dem Fenster schaue, vor meinem Schreibtisch sehe ich ähm, unser Auto, unseren Vorgarten, das, die Nachbarhäuser. Links von mir sehe ich Bilder aus Neuseeland. Und das sind alles, mein Nervensystem verknüpft damit ganz viel Sicherheit, weil es ne, mit meiner Familie verknüpfe ich Sicherheit, mit der Reise nach Neuseeland. Da ist auch Sicherheit mit verknüpft. Und ich merke dadurch, wie ich ruhig werde, dadurch, dass ich in einem sicheren Umfeld, in einem sicheren Rahmen mich gerade befinde. Also das ist das Orienting. Dann ganz allgemein, Achtsamkeitsübungen können dafür sorgen, dass das Nervensystem reguliert. Und dazu zähle ich als Basisübung die Übung, die ich auch schon mal an anderer Stelle erwähnt habe, das Spüren und Erlauben, also das Wahrnehmen, was gerade ist und das Erlauben dessen, dass, dass es gerade da ist. Es gibt aber natürlich auch noch ganz viele andere Achtsamkeitsübungen, aber die spüren und erlauben, sie ist immer als Basis oder als Kern jeder Achtsamkeitsübung anzusehen. Es gibt natürlich auch so Dinge wie den Bodyscan oder eine achtsame Pause, achtsames Essen. Also das ist erstmal völlig egal. Es geht darum, ganz im, mit dem Fokus dort zu sein, was man gerade tut und das wahrzunehmen, was gerade da ist. Und das ist eine Möglichkeit, das Nervensystem zu regulieren, indem man einfach schaut, was ist gerade da und es da sein lassen, ohne es zu bewerten. Also das ist so der Kern dieser ganzen Kategorie, so drücke ich es mal aus. <lacht> Dritte Möglichkeit sind Entspannungstechniken und dazu zähle ich so Dinge wie Yoga, Qigong, autogenes Training, progressive Muskelentspannung, alles was es so in diesem Bereich gibt, ist definitiv eine Möglichkeit, um das Nervensystem zu regulieren. An dieser Stelle möchte ich aber auf meine letzte Podcast-Folge hinweisen, die ich gemacht habe. Nämlich zwei Gründe, warum du dich vielleicht nicht entspannen kannst. Also wenn du dir schon mal gesagt hast, ich kann mich nicht entspannen, ist diese Podcast-Folge ganz sicher für dich. Weil ähm, ja, weil es eben sein kann, dass Entspannungstechniken für dich derzeit oder einfach auch dauerhaft nicht funktionieren. Aber natürlich, der Vollständigkeit halber, gehören sie mit in diese Aufzählung rein. <lacht> Eine weitere Möglichkeit ist Meditation. Auch wenn ich immer wieder betone, dass Yoga schon Meditation ist. Und trotzdem möchte ich sie als separaten Teil aufführen, als Einzelelement einer Yogastunde quasi. Weil es eben Menschen gibt, die kein Yoga machen, zumindest kein körperliches Yoga, aber sich trotzdem gerne auf ihr Kissen setzen oder anders meditieren ähm, und das als Einzelpraxis nehmen. Deswegen gehört das definitiv in die Aufzählung als Einzelpunkt dazu. Meditation ist oder kann eine Möglichkeit sein, dein Nervensystem zu regulieren. Hier auch nochmal der Hinweis auf die letzte Podcast-Folge, warum es vielleicht doch nicht richtig ist für dich im Moment. Eine weitere Möglichkeit sind Atemübungen. Oder auch Breathwork, würde man heute modern sagen. <lacht> ähm, auch da, das ist eine Möglichkeit, das Nervensystem zu regulieren. Und auch wenn Atemübungen auch wiederum Teil einer regulären Yogastunde sind oder auch von anderen Praktiken, ich, ich glaube, im Qigong wird auch viel mit dem Atem gearbeitet, ähm, kann es ein separater Punkt sein. Also auch hier kenne ich Menschen, die kein, ich sag jetzt mal, klassisches Yoga machen, sondern nur Atemübungen. Und das ist eben eine Möglichkeit, auch hier gezielt mit dem Nervensystem zu arbeiten, denn der Atem ist somit der einzige Teil des autonomen Nervensystems, den wir aktiv steuern können. Alle anderen Funktionen, wie zum Beispiel das bei einer Stressreaktion, Adrenalin ausgeschüttet wird oder dass sich die, dass sich die Pupillen verengen oder so, nee, Pupillen weiten, genau das ist es, die Pupillen weiten sich oder ich, ich weiß es gerade, ich muss gestehen, ich weiß es gerade nicht, ich bin gerade selber verwirrt, ähm, auf jeden Fall, dass sich an den Pupillen etwas verändert, ähm, das, äh, das ist etwas, was wir nicht willentlich beeinflussen können. Den Atem können wir aber, wenn wir ihn wahrnehmen, können wir willentlich beeinflussen. Die Muskulatur übrigens auch. Dafür sind solche Entspannungstechniken zum Beispiel gut. Aber es gibt nicht viele Punkte im autonomen Nervensystem, die wir willentlich beeinflussen können, wenn es uns auffällt. Und Atem ist aber ein Teil davon, den wir <lacht> beeinflussen können. Deswegen sind Atemübungen und oder Pranayama, Breathwork, egal wie, wie man sie bezeichnet, hervorragend geeignet, um das Nervensystem regulieren zu lernen. Die nächste Möglichkeit ist der Sport. Es kann durchaus sein, dass, und das, das ist Teil meines Beitrags oder meiner Podcast-Folge, die ich schon zweifach erwähnt habe, nämlich die letzte, die ich gemacht habe. Es kann sein, dass sowas wie Entspannungstechniken für dich nicht gut funktionieren. Du aber gerne zum Beispiel laufen gehst, tanzen, schwimmen, was auch immer für Sport machst und dich das reguliert. Insofern ist das eine wichtige Möglichkeit oder eine richtig gute Möglichkeit, um dich runterzubringen, um dein Nervensystem, und um diese, um diese Phasen von Aktivierung und Entspannung eben auch bei dir ganz natürlich einzubauen. Und deswegen gehört das natürlich mit in die Aufzeichnung, in die Aufzählung <lacht> hier mit dazu. Eine weitere Möglichkeit ist Natur. Ich habe es einfach mal ganz allgemein unter dem Begriff Natur zusammengefasst, nämlich dass du dich in die Natur begibst. Wir sind, also wir Menschen sind Naturmenschen. Wir kommen aus der Natur und Natur ist ein Teil unseres Lebens. Ohne das, ja, funktionieren wir Menschen. In Anführungsstrichen nicht. Es ist ja auch nachgewiesen durch solche Forschungsprojekte, wie dass das Waldbaden erforscht wurde oder auch andere Dinge. Es ist nachgewiesen, dass ein zum Beispiel in Krankenhäusern ein Blick auf einen Wald oder auf Bäume zur Heilung beitragen. Und deswegen ist Natur ein essentieller Bestandteil der Regulation unseres Nervensystems, weil wir uns in der Natur sehr wohlfühlen normalerweise als Menschen. Und das als sehr, sehr sicheren Ort empfinden und sich unser Nervensystem dort sehr gut regulieren kann. Deswegen ist das eine wunderbare Möglichkeit, um dein Nervensystem zu regulieren. Die nächste Möglichkeit ist das Thema Verbindungen oder Nähe zu Menschen. Und das hat den Hintergrund, dass wir uns koregulieren können. Das ist ein... Ich mal, ein Phänomen, was in der Polyvagal-Theorie von Dr. Stephen Porges ähm, quasi enthalten ist. Und diese Theorie besagt unter anderem, dass Korregulation ein wichtiger Teil ist, um unser Nervensystem zu regulieren. Was bedeutet Korregulation? Korregulation bedeutet, dass wir Menschen uns oder dass die Nervensysteme sich, äh, verschiedener Menschen sich gegenseitig beeinflussen. Und wir machen das zum Beispiel ganz natürlich mit Babys, die schreien, die nehmen wir hoch, die kuscheln wir, die beruhigen wir allein dadurch, dass wir anwesend sind, dass wir Verbindung aufnehmen. Und dadurch regulieren sich die Nervensysteme der Babys. Und das können wir aber auch im Erwachsenenalter schaffen. Und Verbindung ist eines der menschlichen Grundbedürfnisse, und indem wir Verbindungen suchen oder in die Nähe zu Menschen suchen, kann es sein, dass selbst wenn wir in einem total vielleicht aktivierten Zustand sind und wir nehmen Kontakt zu unserem Partner auf oder zu einer lieben Freundin, die gerade ganz ruhig ist, dann kann es sehr gut sein, dass diese Person uns mitreguliert und dass allein die Anwesenheit und die Verbindung zu jemand anderem dafür sorgt, dass auch unser Nervensystem sich dauerhaft reguliert. Als nächstes sind dann noch, und das geht so in eine ähnliche Richtung, ähm, die Berührungen oder Selbstberührungen eine Möglichkeit, um das Nervensystem zu regulieren. Indem du dich zum Beispiel selbst berührst oder massierst oder massieren lässt, auch das sorgt für eine Regulation des Nervensystems, weil auch hier einerseits hat das wieder das Thema Verbindung und Nähe zu Menschen, aber selbst wenn du das nur für dich alleine machst, sorgt das dafür, dass das Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet wird. Und das sorgt für eine Regulation des Nervensystems. Weil Oxytocin steht so ein Stück weit dem Adrenalin gegenüber. Und indem du das förderst, also, ja, kann sich kein Adrenalin bilden oder ist es ist zumindest wesentlich schwieriger. Und das bedeutet, dass du aus so einer Aktivierung rauskommst und mehr in den Entspannungszustand und sich auch hier dein Nervensystem natürlich regulieren kann und wieder aus der Stressreaktion herausfinden kann. Dann sind wir jetzt bei Möglichkeit Nummer 9. ist es, glaube ich, habe mir keine Zahlen dazu gesetzt, dass es sowas, das ist so die Kategorie Schütteln, Klopfen, Zittern. Ich persönlich liebe das Schütteln in bestimmten Situationen, meistens, wenn ich sehr aggressiv oder frustriert bin. Dann liebe ich es, mich zu schütteln. Es gibt das Klopfen. Das ist, es gibt ja zum Beispiel das EFT, diese Emotional Freedom Technik, wo verschiedene Punkte auf am Körper abgeklopft werden. Das ist auch eine Embodiment-Technik. Zittern, es gibt das sogenannte TRE, Trauma Release Exercises ist es, glaube ich, heißt das. Ähm, wo, ähm, es darum geht, Trauma oder eben dysregulierte, das, das, das Nervensystem dadurch zu regulieren, dass Trauma oder Stressreaktionen eben aus dem Körper herausgezittert werden. Weil das kennt man aus dem Tierreich, dass es, dass die Tiere, dass es Tiere gibt, die sich schütteln oder die sich, die so zittern nach einer Stressreaktion, nachdem sie angegriffen wurden und wenn die Gefahr vorbei ist, um diese Stressreaktion aus dem Körper zu entlassen. Und deswegen sind das auch Möglichkeiten, also schütteln, klopfen, zittern sind das Möglichkeiten, um das Nervensystem zu regulieren. Auch wenn gerade sowas wie klopfen oder schütteln was Aktivierendes sein kann, kann es in bestimmten Situationen das Richtige sein, und eben zu einer Regulation führen. Weil Regulation bedeutet nicht automatisch entspanntes Nervensystem, sondern ein natürlicher Wechsel zwischen Aktivierung und Entspannung. Und in gewissen Situationen kann es sehr, sehr hilfreich sein und sinnvoll sein, eher sowas Aktivierendes zu machen, wie schütteln, klopfen, zittern. Oder wir waren auch eben beim Thema Sport. Da geht es ja auch eher in die Aktivierung. Die Zehnte, nein, wir sind schon bei der elften Möglichkeit, fällt mir gerade auf. <lacht> Die elfte Möglichkeit ist alles in Richtung Vibration, Klang und Töne. Dazu würde ich so Sachen zählen wie Summen, Singen, Chanten, also einen Mantra chanten, Klangschalen benutzen, musizieren, egal was. Alles rund um dieses Thema kann auch zu einer Regulation führen. Und dazu führen, dass das Nervensystem, ja, wie gesagt, sich reguliert, dass es tendenziell entspannt. Wir sind meistens eher in der in der Übererregung und dass dadurch eine Regulation einfach stattfinden kann. Dann sind wir schon bei Punkt Nummer 12 und das ist so, finde ich, mit der wichtigste, und ich hätte den auch am Anfang nennen können, aber trotzdem nenne ich ihn zum Schluss, nämlich das Thema Grundbedürfnisse erfüllen. Zu den Grundbedürfnissen zählen Trinken, Essen, Schlafen, Verdauung und Ausscheidung, Atmung, die hatten wir eben schon mal, und auch Fortpflanzung. Das sind physiologische Grundbedürfnisse eines Menschen. Und ganz oft ist es so, dass wir die ignorieren. Ja, wir, wir ähm, In der Schule lernen wir zum Beispiel, wir dürfen nur zu bestimmten Zeiten aufs Klo gehen und essen und trinken. Und verlernen dadurch auf unsere natürlichen Impulse zu hören, wann es Zeit, wenn es wirklich Zeit wäre, etwas zu essen, zu trinken und so weiter. Und auch später im Erwachsenenalter zieht sich das ja weiter. Wir machen zu bestimmten Zeiten Pause. Gerade wenn wir vielleicht eine in Schichtarbeit haben, dann sind die Pausen voreingestellt. Das, ob du dann Hunger hast oder nicht, ist total egal. Du musst dann deine Pause machen. Und indem wir uns unsere Grundbedürfnisse erfüllen und vielleicht zumindest zwischendurch was essen oder trinken, wenn wir wirklich Hunger und Durst haben, reguliert sich auch unser Nervensystem. Denn was passiert, wenn wir unsere Grundbedürfnisse nicht erfüllen? Das ist auch wieder ein Unsicherheitsfaktor. Das Nervensystem denkt, oh, ich habe eigentlich Durst. Oder der Körper hat Durst. Es kommt aber nichts. Oh, ich muss auf... Ähm, Ne, auf, auf Stress gehen, auf Konservierung gehen, weil eine Stressreaktion ist quasi auch eine Konservierungsreaktion. Es wird der Status quo festgehalten und gewisse Körperprozesse werden runtergefahren. Und das ist, sorgt eben auch für so eine Aktivierung und kann dauerhaft zu einer Disregulation führen. Wenn wir ständig unser Bedürfnis nach Trinken zum Beispiel oder Schlafen ignorieren, kann das Nervensystem disregulieren. Und wenn du vielleicht dich an die Maslow'sche Bedürfnispyramide erinnerst, der du garantiert in deinem Leben schon begegnet bist, stehen auch die Grundbedürfnisse an unterster Stufe dieser Pyramide. Wenn wir die nicht erfüllen, kommen wir nicht in die weiteren Stufen. Und deswegen ist es so wichtig, dir diese Grundbedürfnisse zu erfüllen, die wir haben als Menschen, damit du die weiteren Stufen erreichen kannst, wenn wir jetzt dabei bleiben, aber einfach auch, damit dein Nervensystem weiß, aha, es ist sicher. Ja, Also wenn du genug trinkst und immer dann trinkst, wenn du Durst hast, weiß dein Nervensystem, ja, alles ist in Ordnung, ich kann weiterarbeiten, so quasi. Und dann ist zumindest dieser Unsicherheitsfaktor schon mal nicht mehr da. Das heißt nicht, dass dein Nervensystem nicht, nicht dysregulieren kann, wenn du dir ständig deine Grundbedürfnisse erfüllst. Aber... Also es kann trotzdem passieren. Aber wenn du das nicht tust, dir die Grundbedürfnisse zu erfüllen, dann besteht gar keine Chance überhaupt, ähm, dass, dass du besser mit Stress umgehen kannst. Ja, Also das kommt dann noch oben drauf, Wenn du dir deine Grundbedürfnisse nicht erfüllst und dann kommt noch ein Stressor hinzu, dann, ist die, dann bist du definitiv raus, in Anführungsstrichen. So könnte man das ausdrücken. Wenn du aber dir die Grundbedürfnisse erfüllst, kommt nicht noch der Stressor obendrauf, denn du hast wenigstens diese, diese Basis, auf der du aufbauen kannst. Deswegen ist das so unfassbar wichtig, dass du dir deine Grundbedürfnisse erfüllst. Und jetzt kommen wir zur 13. Möglichkeit, beziehungsweise zu dem ominösen 13 Plus. Garantiert ist meine Auflistung hier nicht vollständig, denn es gibt so viele andere Dinge, die uns regulieren können. Und deswegen ist der 13. Punkt oder 13 plus einfach nur die Aussage, das was dich reguliert. Vielleicht reguliert es dich, Kuchen zu backen. Vielleicht reguliert es dich, ein Bild zu malen. Vielleicht reguliert es dich, ein Buch zu lesen. Und das ist so individuell, dass ich nicht, ich kann erstens nicht alle, nicht alle Eventualitäten quasi aufführen und es ist einfach, es ist so individuell, dass es bei jedem anders ist. Den einen regt Yoga eher auf oder eine Entspannungstechnik und kann sich nicht gut entspannen. Für den anderen ist es die Entspannung pur. Genauso ist es bei anderen Dingen. Und ich lade dich ein, genau das für dich zu erforschen, was dich reguliert und was dich eher, ja, was dich eher in die Stressreaktion bringt und somit mehr in die Dysregulation. Und egal bei was ich, was ich hier aufgezählt habe in der heutigen Folge, lade ich dich ein, die gewisse Dinge mal auszuprobieren vielleicht einfach und dabei ganz achtsam zu sein, was in dir passiert, wenn du diese Aktivität anwendest. Und das kannst du ganz einfach tun, indem du dir vor Beginn einer Übung oder vor Beginn einer Praxis ähm, mal deinen Nervensystemzustand anguckst. Also, wo stehe ich gerade? Du machst dir eine Skala von 1 bis 10, wobei du selber entscheiden kannst, ob 1 eher Entspannung oder Aktivierung ist und 10, ähm, bzw. ob äh, 1 Entspannung und 10 Aktivierung oder umgekehrt ist. Das ist. Wie du die Skala aufbaust, ist egal. Und ob die auch von 1 bis 10 oder 1 bis 6 geht, ist auch egal. Mach dir irgendeine Skala und ordne dein Nervensystem dort ein. Wie ist es zum Beispiel gerade mit meiner Muskulatur? Wie ist es mit meiner Atmung? Ähm, was, wie, wie ist es mit meiner Haut? Was spüre ich auf der Haut? Also wie ist so der Grundzustand meines Nervensystems? Das ordnest du ein. Dann machst du eine Praxis oder eine Aktivität, und spürst danach erneut rein und machst mal einen Vergleich, machst wieder eine Bestandsaufnahme anhand einer Skalierung und kannst ja dann erkennen, ob dich das eher aktiviert hat oder eher entspannt hat. Und auch das ist eine Momentaufnahme. Das kann zu einem anderen Zeitpunkt komplett anders sein. Also es kann sein, dass so ein paar Wochen später du das Gleiche machst und es genau in die andere Richtung geht oder sich gar nichts verändert. Auch das kann passieren. Wichtig ist, dass du, egal was du tust, immer für dich spürst, tut es mir gut oder nicht. Erstmal so ganz grundsätzlich. Und anhand der Skala kannst du eben auch einschätzen, was dich eher runterbringt und was dich eher noch mehr in die Stressreaktion hineinschickt. Und dadurch lernst du mit der Zeit, ja, auszuwählen, besser auszuwählen, was dir gut tut und was du brauchst, egal was andere machen. denn wir Menschen sind unterschiedlich, wir brauchen unterschiedliche Dinge und indem du dir selber erlaubst, hinzuschauen, was dir gut tut und was nicht und gewisse Dinge einfach sein zu lassen, die dir nicht gut tun, regulierst du dein Nervensystem erst recht noch mehr. Und deswegen ist das die 13 plus Möglichkeit, weil da so viele Möglichkeiten dranhängen, wie du dich regulieren kannst. Und die dir gut tun können oder eben auch nicht. Und finde das für dich individuell heraus. Zum Schluss habe ich noch ein paar weiterführende Links für dich, die dir helfen können, ähm, konkrete Übungen vielleicht mal anzuwenden. Da habe ich auch schon ein paar Podcast-Folgen zu gemacht, die ich natürlich hier verlinke. Verlinke, <lacht> so war das Wort. Erstmal, und das hatte ich ja schon ganz am Anfang erwähnt, der ähm, Beitrag, was ist ein dysreguliertes Nervensystem, wenn du da zu dem Thema einfach noch mal mehr wissen möchtest. Dann habe ich mal einen Beitrag letztens gemacht, eine Podcast-Folge, Überwinde deine Angst, zwölf Übungen, um dich wieder sicher zu fühlen. Da sind einige konkrete Übungen dabei, die du anwenden kannst aus diesen unterschiedlichen Kategorien, die ich genannt habe. Es gibt auch eine Podcast-Folge mit sieben Übungen für mehr Selbstmitgefühl, um liebevoller zu dir selbst zu sein. Da stecken auch ein paar Übungen drin, die auch im Kern darauf abzielen, dein Nervensystem zu regulieren. Und es gibt auch den Beitrag bzw. die Podcast-Folge Sich-Selbst-Spüren – elf Übungen zur Verbesserung deiner Körperwahrnehmung. Und da sind auch einige Übungen mit drin. Und die verlinke ich natürlich alle in den Shownotes, zusätzlich zu den Beiträgen, die ich ja sowieso schon erwähnt habe, die ebenfalls ähm, ja, die, die, die ebenfalls hier wichtig für dich sein können. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du für dich heute hier so einen Überblick bekommen hast, was es generell für Möglichkeiten gibt, um dein Nervensystem zu regulieren. Und hier nochmal die Einladung. Finde heraus, was für dich funktioniert. Es gibt kein richtig oder falsch, sondern nur das, was für dich richtig ist. Und das kann auch von Situation zu Situation unterschiedlich sein. Ich mache beispielsweise selten die gleiche Morgenpraxis, weil es gibt Tage, da brauche ich eher was Ruhiges. Es gibt Tage, da brauche ich eher was Aktivierendes. Es gibt Tage, da gehe ich am liebsten raus. Es gibt Tage, da möchte ich lieber drinbleiben. Und das entscheide ich jeden Tag neu und ich kann das inzwischen sehr gut für mich erspüren, was ich in dem Moment gerade brauche. Und das wünsche ich dir auch, dass du dorthin kommst, anhand von Ausprobieren, anhand von dieser Skala, anhand von, ja, einfach testen, was bringt dich, in welchen Zustand, dass du für dich im Laufe der Zeit herausfindest, was dir gut tut, was du brauchst, um dich und dein Nervensystem zu regulieren. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude beim Erforschen und Entdecken. Danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. See yourself, be yourself, free yourself, Namaste, deine Claire. Das war die heutige Folge im Podcast Entfalte dein wahres Selbst. Der Podcast für spirituelle und feinfühlige Frauen mit einem anspruchsvollen Alltag. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere meinen Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer du ihn sonst hörst. Und hinterlasse mir eine Bewertung, sodass andere Nutzerinnen den Podcast besser finden können. Du kennst eine andere Frau, der dieser Podcast gefallen könnte? Dann leite ihr den Link zu diesem Podcast weiter. Denn Sharing is Caring. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Claire